0: Me gusta triste soñar por la tarde cuando tañe la hora, sea con el céfiro perfumado de la primavera o de un invierno helado, la brisa monótona que las campanas me trae un sonido claro y vibrante. Me gusta imaginarme en una playa bretona con su arena de oro y el océano inmenso y la queja sin fin de las olas que resuena. Esas olas de tono glauco y espaldas de espuma. Amo esos días de verano donde el sol cálido brilla, el pájaro vuela borracho, de luz y gorjea. Las flores perfumadas lo embalsaman todo y el prado es tan verde, pero lo que llega más a mi alma sensitiva lo que la hace llorar y la cautiva es escuchar, oh Rostón, cantar su alma en verso. Qué preciosidad de poema, eh, Victoria Ocampo. ¡Hola, Lore! hola gracias. Estás, mi
1: amor? Qué ¿Sí? hermoso poema nos regalaste, esta no, gran Victoria querés, Vamos Ocampo a decir inspiradora. la verdad, vamos a
0: hacer declaraciones valientes. Yo no tenía estos poemas casi desconocidos, te diría yo, para que nos expliques, de Victoria, de Victoria Ocampo. Así que fue un hallazgo para mí, a pesar de que ya creo que eran del una recreación del 8, del año 2008 o algo por el estilo. Contanos un poco.
1: Bueno, es un soneto eh, de, de tres, en realidad, textos inéditos que Victoria parece que escribió a los 16 años por la admiración que tenía por la soprano ucraniana Salomea Krusenitsky y por un poeta y dramaturgo francés Edmond Rostand, ¿No? Citas sí, a Rostand, claro. ¿no? al, al final. Y fueron unas piezas que ella escribió a mano en francés y en papel de seda, y que pertenecían al azarbo de los herederos de María Mercedes Carranza, que fue sí. muy amiga de Victorio Campo. Entonces, cada texto tiene el diminutivo como firma que dice Victorita. Sí, y fueron sí. rescatados hace no mucho tiempo, ¿no? Eh, parece que a los 16, en lecciones de, plan, de piano que ella tomó, conoció a las hermanas Carranza, y quedó obnubilada por esta soprano ucraniana que participaba de esos encuentros. Así se rescataron estos poemas, que lo que revelan a esa edad que tenía Victoria es una alta sensibilidad que ya ella tenía por las artes, ¿no? Por la música, por la escritura, así que me pareció está que... Bueno,
0: está bueno, Lore, ti. que la traigamos porque siempre traemos a Silvina. Claro, y viste que Entonces Victoria está muy bien mío. que hablemos de Victoria. Creo que gracias, es muy mi amor, no, gracias por los poemas. Ser, eh. Me, me debes dos, hay dos más, creo. Para próximos
1: programas. Ahí está, gracias, mi amor. ¿Te parece? Nos presentamos para entonces recibir a nuestro primer invitado del día. Bárbaro.
2: Graciela Borges
3: es... Una mujer.
0: Tenemos a alguien familiar, amigo, inteligente. No le vamos a decir genial porque va a decir no, 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 porque es muy modesto. Pero de verdad da placer escucharlo, leerlo. Es, es ya una confabulación entre la gente, mirar qué es lo que él dice que hay que comprar o rechazar. Esto es algo que no pasó en la historia nunca, nunca, nunca. Así que hoy lo tenemos acá para hablar de lo que él nos quiera contar y de lo que, ah, bueno, además de lo que le preguntemos.
1: Claro, es uno de los máximos referentes en genética a nivel mundial. Médico, de hecho genetista, fundador del Centro de Genética Jorge Dotto, una empresa ya pionera en la Argentina en lo que es medicina de precisión, nutrición, intolerancias, alergias alimentarias y alto rendimiento deportivo. Además es especialista en patología molecular, uno de los redactores y máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional y de la Ley de Adopción Nacional, y autor de varios libros, El ADN del Placer, Cómo Influye la Genética en Nuestros Gustos y Pasiones, la genética, cómo puede cambiar nuestras vidas, nutrición y genética, alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor, y qué comemos. La mejor medicina está en nuestro plato, todos editados por Payos. Jorge Dotto es nuestro invitado hoy en Una Mujer en Radio Nacional. Muy bienvenido, Jorge.
3: Hola, Georgie. ¿Cómo andás, Grace? Un placer, gracias. La verdad que siempre me divierte mucho hablar con ustedes, con vos ah, y con Lorena. Después de tantos años, ¿no?
0: Total. Sabes que sí. cuando terminamos, la eh, tenés que un día venir y, y... Porque es como venir acá. Hacemos Zoom, la gente lo sabe, pero es como estar en casa. Porque nos vemos, la gente no sabe que nos miramos ahora. Me encantaría que la gente nos vea. Pero hay una cosa que es verdad. Siempre que corto con vos, me quedo con 10.000 preguntas más para hacerte. Así que en vez de, 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 de preguntarte tanto, la voy a dejar a Lorena. Que canalice este encuentro que tenemos hoy. Y te agradezco mucho todo lo que haces por toda la gente en, en, en historias, en, en, uh, cuando pones el Instagram. Me, además, me divierte mucho, me divierte mucho porque a veces adivino. Así que viene bien. <risa> Lorena.
1: <risa> Recupero entonces lo que, lo que plantea Graciela de tu Instagram, porque debemos contar a la audiencia, para aquellos que no lo saben, que desde hace unos años, en tu Instagram, brindas al consumidor herramientas para aprender a leer las etiquetas al momento de comprar un alimento. ¿A qué debemos prestar atención en la etiqueta? Yo
3: creo que lo que está bueno entender es que cuando generalmente agarramos un paquete de algo eh, o un envase, lo que generalmente está presente como destacado es el cuadro nutricional, y en realidad lo que está bueno prestarle atención es a los ingredientes. Entonces el concepto es, a mayor cantidad de ingredientes, eh, más procesamiento, menos saludable. El primer ingrediente es el motivo por el cual uno compra ese producto.
0: Claro, es verdad, es verdad. Y ¿sabés que Es también un poco falso a veces. En, bah, no, ¿Qué me voy a meter yo a decir esto? Pero dicen, en valor nutricional 40%. Y, y después te dice no no es verdad es totalmente otro otro no sé miente no no es, en realidad es.
3: no en realidad Graciela, yo creo que lo que es importante no es el tema hoy entender las calorías como como no, tal, sé, porque algo sé. algo puede no tener calorías sino ser saludable y yo claro. creo que en algún punto es eso el concepto es tratar de ir a buscar y entender y un poco lo que ustedes planteaban que que lo empezamos a hacer literalmente en la cuarentena parece algo tan lejano eh, de lo que vimos tan duro tan, tan, tan crítico pero nos permitió acercarnos también a muchísimas personas a miles de personas con este tipo de aprendizaje mi rol siempre como digo yo es no decir a la gente lo que tiene que hacer sino darle herramientas para que la gente aprenda y que después tome decisiones informadas por lo menos ese es mi lugar siempre de tratar de explicar eh, las cosas
1: en los últimos años eh, hemos hablado alguna vez con Graciela se habla cada vez más de la longevidad ¿no? Conocer cómo está posicionada la Argentina en este ranking y qué alimentos contribuyen a alcanzar la longevidad, si es que algunos nos aportan eh, un valor agregado en ese sentido.
3: Creo que está bueno entender que el, el objetivo hoy de la ciencia es tratar de tener una longevidad saludable. O sea, Eso. agregarle mayor cantidad de años a tu vida, pero sentirte bien. Y claro. hoy en el mundo, y claro, y hoy en el mundo hay múltiples centros de investigación en el cual están trabajando en tratar, no de buscar la inmortalidad, sino de tratar de tener una mejor expectativa de vida. En la Argentina, eh, digamos, hay, hay, hay un buen tipo de longevidad, la última vez que había visto esta cifra andaba alrededor de los 76 años, eh, los países con mayores longevidad, bueno, ahí tenemos Italia, Japón con 82, 83 años, y, y eso claramente está impactado en el tema de lo que comemos y tomamos todos los días. Entonces, lo que creo que hay que pensar, Lorena, Brasil, es que, que uno no tiene que ir a pensar que tiene que ir a comprar algo rarísimo, que está en el mercado chino, que es una raíz que viene de Japón, sino que comiendo una buena cantidad de fruta, verduras y alimentos reales y menos alimentos, eh, digamos, procesados o productos procesados, eso realmente está demostrado que prolonga la lo longevidad. Yo no creo que hay que hacer cosas tan dramáticas o tan raras, sino como comer de manera saludable, hacer algo de movimiento, dormir bien a la noche. Todas cosas sí, que parecen muy obvias, pero en el fondo hoy están demostradas esos mecanismos científicos que estimulan la longevidad a nivel saludable.
0: Me pregunto siempre algo porque estoy errada con la fruta. Como poco fruta, ¿deberíamos comer más verduras y frutas o no? ¿Eso es lo más importante?
3: No, a ver, yo creo, que, yo creo que está buenísima la pregunta porque hoy está demostrado que una persona tiene que comer mayor cantidad de frutas y verduras. Hay un término nuevo que es plantas, con un nombre más moderno, a decir sí. frutas y verduras, ¿no? Pero depende de ciertas estadísticas y ciertos estudios científicos. Eh, recomiendan, por ejemplo, comer cinco eh, entre frutas y verduras por día. O sea... Desayunar tipo. por ahí es una opción con una, con una fruta, tomar el té con una fruta y después en el horario del almuerzo y la cena en las la, restantes tres, que eso es bastante fácilmente cumplible. Pero me parece que el concepto de Aracela, además de esto, es que tenemos que aprender cuáles son las frutas y verduras de estación. En general,
0: no Entonces, lo tenemos que Son las que son separado. buenas, ¿no? Claro,
3: claro. Claro, porque cuando uno compra frutas y verduras de estación tiene mayor cantidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales, pero también paga menos, porque sí. está con mayor oferta. Sí. Claro. Y entonces eso no lo tenemos incorporado. Entonces hoy decimos, bueno, estamos en el invierno, por ejemplo, ¿qué tengo que comer? Bueno, los cítricos son de invierno, no es el momento de comprar frutillas, porque esa frutilla seguramente si la encuentran en una verdulería va a venir seguramente de algún otro lado, o va claro. a ser más cara porque va a estar producida de una manera diferente, a veces en invernaderos. Si como verduras, las verduras son del invierno en general, ¿no? Repollo, co eh, coliflor, brócoli, lechuga, espinaca, digamos, eh, zapallo, eh, zanahoria. En general el tomate es de verano, el zapallo por ahí o la calabaza es más de la, de la parte final del verano. Hoy sigue habiendo... Pero esto para mí es clave que deberíamos aprenderlo en el colegio secundario, primario y en el jardín. Habría que
1: empezar a entender esto desde el jardín, para mí. ¿Se entiende? Bien, no, clarísimo. Los hábitos saludables, Jorge, para vos, que uno debería incorporar, ¿cuáles destacarías?
3: Lo que uno tiene que hacer es, en algún punto, entender que hay cosas que a uno le, le sean fáciles también en la aplicación. Sí. O sea, si vos agarrás y decís, mira, yo tengo que ir a buscar. Tal cosa, tal lugar, ya es como que se te complica claro, todo. De verdad. ¿no? Entonces, digamos, cuando hacemos las recomendaciones, nosotros cuando trabajamos con la gente, te doy un ejemplo, un hábito saludable, salir a caminar. Si después puedes ir al gimnasio, puedes andar en bicicleta, puedes salir a correr, me parece extraordinario. Pero de mínima tenés que salir a caminar. Ahora, claro. si vos le decís a alguien, no, la recomendación es tres veces, gimnasio, pues cada vez una hora por día. ¿Entendés? Entonces ahí ya hay un problema en el cual esa persona no puede por ahí cumplir porque por ahí tiene que trabajar, pero por lo menos ir a caminar ya se empieza a mover. Ahora, sí. después en cuestiones de lo que hay que comer, yo siempre trato de ir a buscar sí. también cosas naturales, como estábamos hablando ahora, eh, fruta, verdura, eh, eh, carne, lo que comíamos cuando nosotros éramos más chicos. No, no quiero decir que está mal comer un chocolate o comer un helado o comer alguna cosa digamos, diferente, porque a mí también me gusta. Yo creo que la, lo, lo importante es encontrar los productos y las dosis. Es que no hay cosas que están prohibidas o cosas que están restringidas, porque la prohibición y la restricción no nos hace bien en los seres humanos. no Ahora, claro. si, si uno dice, mira, para mí, plato preferido, bife de chorizo como papas fritas, si como todos Ahora, los días bife chorizo papas fritas, aumenta mi riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo de cáncer de colon. No es lo que digo yo, es lo que está publicado en la literatura científica. Ahora, si yo me como un bife por semana o un bife y medio por semana, no me va, no me va a pasar nada acumulativamente a futuro, ¿se entiende? Entonces yo creo que ahí hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar que somos diferentes y cada uno le preste atención al cuerpo lo que le cae bien y le cae mal. El cuerpo habla. A veces hay que prestar la atención al cuerpo y decir, ¿cómo esto? Me gusta, pero me cae mal. Bueno, ¿acepto que me cae mal porque me gusta tanto o lo acepto y lo como menos? Yo creo que ahí está un poco tratar de buscar ese balance. Está ¿Hay clarísimo. hábitos
1: alimentarios que predispongan el desarrollo de ciertas enfermedades?
3: Que, que básicamente cuando una persona digamos, eh, tiene un mayor riesgo de algún tipo de enfermedad, eh, por ejemplo, y, y el otro día lo dijo la OMS, consume edulcorantes, digamos, algo que estaba publicado hace un tiempo, y eso genera un efecto negativo en el peso corporal, en el riesgo cardiovascular, con el riesgo de, de cáncer, no como las gaseosas. Digamos, estas son publicaciones importantes de la Universidad de París, con 100.000 personas, seguimiento a largo plazo. Entonces, yo creo que hoy tenemos que entender que, que si comemos de una determinada manera, tenemos mayor riesgo de desarrollar enfermedades de tipo crónicas, que es las que conocemos. Sin duda.
0: Hay que tener cuidado con esa cosa de cuidado con esto que no, que no, porque es la tentación, ¿viste? Que es al revés como cuando eras chica y te decía "No hagas esto" y vos ya tenías ganas de hacerlo. La gente no tiene mucha idea de lo que por eso tiene que leer tus libros, habituarse a preguntar a gente que sepa, sabios, qué debe comer o no, o por qué me, por ejemplo, ¿por qué me cae mal tal cosa a mí? ¿no? A mí, por ejemplo, me cae mal la berenjena. No sé por qué me cae mal, ¿viste? Pero me cae mal. Entonces, no es una previsión, es el modo de saber cómo uno tiene que vivir, cómo uno tiene que comer.
3: Generalmente estamos como muy en, en las cosas extremos, ¿no? O todo o nada, y claro. si no es nada y lo quiero y lo deseo, me genera un conflicto que es difícil de sobrellevar, ¿no? Digamos, hace un rato estaba hablando en consulta con alguien, y, y le decía, sacate la palabra dieta, sacate el modo dieta, porque en general cuando te restringen tantas cosas son incumplibles. Sí. Yo no las puedo cumplir y no me gusta eh, que nosotros como equipo prohiba, eh, hagamos prohibiciones de cosas. No digo que hacemos las cosas mejor, que, o, o di, no diferente, nosotros tratamos de ir a buscar un camino de que la persona se sienta cómoda y que lo que podemos tratar de hacer va a tener mayor eh, posibilidad de cumplirlo, no siendo perfecta,
1: no siendo un robot, sino de tratar de buscar cosas logrables. Hablaste, Jorge, de los edulcorantes. ¿Hay una tendencia a consumir mucho producto diet y edulcorante o al revés? ¿Más conciencia a partir de que se empieza a citar que esto no es tan bueno para la salud? En general, digamos, eh, el ser humano
3: por, por evolución le gusta más lo dulce que lo amargo, por eso es muy interesante, porque cuando vos analizás, lo, yo, a mí me apasiona entender los gustos y los sabores, porque hay una, hay una característica genética de los receptores, pero también hay una característica de lo cultural, de lo que viviste en tu casa, de dónde vivís, de la disponibilidad de lo que, de lo que te ofrecen, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo vivir en la Argentina que vivir en Japón, no es la misma cultura claro. en la argentina que en Japón o en Corea, eh, o, o en los Estados Unidos, dependiendo de los estados también, o en Europa también hay diferentes cosas culturales entonces a mí me parece interesante que evolutivamente el Homo Sapiens el sabor dulce es un sabor, además de más eh, eh, elegido, es más seguro ¿por qué? porque ancestralmente, históricamente las cosas que le caían mal al ser humano o los venenos, tienen sabor amargo por lo tanto, el ser humano se acostumbra evolutivamente a la supervivencia. Entonces siempre, en general, va a tener una mayor preferencia por lo dulce. Por eso las cosas dulces yo, son ejemplo, las que Yo, por ejemplo, perdón,
0: perdón, Georgie, no, yo no. Yo te quiero contar algo. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho lo dulce. No, no. Pero hay un momento dado, un momento, en cuanto estoy trabajando algo, que siento la necesidad de tener algo dulce. Pero no es porque me guste más. Yo prefiero los salados. Yo prefiero un salame a un helado.
3: Eso está Pero... buenísimo, porque eso, eso también nosotros lo analizamos siempre, Graciela. Es que hay personas que tienen muy marcado entre lo dulce y lo salado. Entonces, vos me dijiste recién, yo prefiero, por ejemplo, un sándwich, y otra persona prefiere un pedazo de torta. ¿no? Esa pregunta sí. la hago muy seguido yo, porque eso está, es automático. Te, a mí también me gusta más los salados, ¿no? A mí también. Si vos me decís, entre un sándwich, un pedazo de tonta, yo prefiero un sándwich. ¿Ok? Está buenísimo. Sí. Ahora, eso que me estás describiendo vos, está muy bueno también. Porque ahí vos lo que estás necesitando es una recarga energética. Claro, claro. Estás, que me lo dijiste, porque vos lo dijiste bien y lo escribiste perfecto. Estoy trabajando. Y de repente tengo la te necesidad de lo dulce. ¿Qué pasa? Sí. El cuerpo utiliza una cierta cantidad de energía y cuando tiene que recargar, hay tres tipos de combustible. Dulce, o sea, básicamente hidrato de carbono, grasa y proteína. Y cuando uno consume ese dulce que consumimos cuando está trabajando, Graciela, lo que hace es que la célula lo incorpora con mayor facilidad y es el combustible primario de la célula. Por lo tanto, la energía que te da eso es mucho más rápido de comer un pedazo de grasa o un pedazo de proteína, llamémosle a nivel simbólico, claro, ¿no? Claro, un puñada, un claro. Un puñado de nueces... O un pedazo de carne, ¿se entiende? Entonces, cualquier persona que después de un tema laboral, un día largo, un montón de cuestiones, va a tender a que A comer. A veces es como muy clásico entre la ventana de las 5 y las 7 de la tarde. Esa recarga energética, porque está agotado esa persona sí, y es requiere verdad. un poco de hidrato de carbono para llegar a la noche, por ahí para comer con sus amigas o su familia o con quien sea, porque no, no, no tiene energía para poder transitar el resto de la tardecita.
0: Pero vos sabés que me doy cuenta que es un error, no, no hay que hablar de uno, hay, hay que escuchar al invitado, pero vos sabés que me doy cuenta que hago una cosa muy, muy mal, siempre pienso en vos, en llamarte y contártelo. Me paso, como no tengo hambre, salgo a la, a la mañana, tomo un café nada más y una galletita de arroz, lo que fuera, no sé. Pero nada. Y después paso el tiempo, el tiempo, y a las cuatro, cinco, por ahí, como alguito, y es un error. Porque después de noche te comes, qué sé yo, podés comerte un chancho. ¿Qué? No sé, ¿viste? Sí, es, que, es, que,
3: es que está bueno lo que estás contando. A ver, yo creo que no hay que ser tampoco tan estricto en, la, en las maneras, eh, y, y hay como diferentes técnicas que funcionan en cada uno. Pero lo que está bueno que vos estás planteando, Graciela, es tratar de evitar esa, como re, esa compensación por la falta, ¿no? Digamos... Tengo un vacío tan grande durante el día y cuando llega el momento, compenso sí. y eso tampoco está bueno.
0: No, pero, pero está mal, pero bueno, está mal. Yo sé que está mal.
3: Hay una situación que, que es
0: mejorable
3: y que, podemos, y que eh, se puede analizar y se puede modificar. Lo que pasa es que a veces también depende de, la, de las actividades o, la, o, la, o las situaciones de cada uno. Nada, puede ser que a veces uno pueda hacer durante el día que le cueste mal. Pero me parece que está bueno por ahí plantear con un momento de dosificar ese momento de la cena para que no sea un poco eh, sobrecargada.
0: Vos sabés que además me estoy, estoy con mucho pensamiento, cada vez más, sobre... Dije lo de Chancho recién y me acordé de un chanchito que había visto ayer en una fotografía que una chica que adoro, puso cómo vas a mirar esto y después poder comerlo. Y la verdad que estoy planteándome mucho todo lo que es animal, y, y me, y me conmueve, ¿no? No sé, Lorena, si le pasa, pero me estoy llenando de cosas que me dan oposición. Me digo no, no deberías hacer esto, no deberías hacer esto. Y creo que es verdad que debería pensar de, y
1: hacer de otra manera, ¿no, Lore? Sí, a mí también me, me sucede, con, con la carne especialmente, aunque la consumo, y me planteo, ¿podré vivir sin ella? ¿Me hará bien mutar en mi alimentación y dejar estos alimentos y reemplazarlos por otros? ¿Qué, qué diría Jorge Dotto?
3: Eh, digamos, eh, culturalmente en Argentina tenemos una gran ingesta de carne por sí. un tema de que eh, es muy sabrosa, es una de las mejores del mundo y culturalmente estamos acostumbrados a consumirla. Eh, pero hoy una persona que decide ser vegetariana o el extremo máximo es que no consume ningún producto animal que lo que llamamos vegano Pegano, o vegana, sí. Claro, digamos, yo creo que, que la verdad que un poco lo que planteaban ustedes, Graciela y vos Lorena, creo que es algo que uno reflexiona generalmente, digamos, yo también hago esas reflexiones eh, y, y yo respeto y valoro mucho a las personas que han en algún momento tomado esa decisión ¿eh? y me parece que está bueno pensar que hoy puede una persona tener una buena calidad de nutrición sin
0: productos animales también. Bueno, yo creo que hoy, hoy te tuvimos muy poquito, Georgie, pero nos encantaría volver a tenerte porque es, un, es una maestría escucharte, así que estamos muy contentos con la de tenido. Y bueno, te, te queremos, te mandamos un beso grande, ¿no Lore? Y gracias.
1: Sí, Jorge, gracias y eh. esperamos en el próximo programa conocer qué temas te están convocando para volver a escribir, así te seguimos leyendo.
3: Dale. Gracias. a
1: ustedes como siempre, beso. gracias.
3: Chao, Chao, mi amor. Beso. Chao, chao, chao Hasta pronto
0: Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No Llamado estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado. Rayan.
3: Mujer. Con Graciela Borges.
2: En la Radio Pública.
1: Los invitamos a nuestros oyentes a explorar el podcast de nuestro programa. Para suscribirse, pueden hacerlo ingresando a Nacional a M870 Una Mujer Nacional Podcast. Viví, siempre viví,
0: y he sido así mi vida entera, jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera, yo siempre quise más, un poco más. See, make Where Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through, without exemption. Yo siempre quise más, un poco más, como fuera y si. Dejé Por donde fui, el alma entera Errores cometí, pero al final pague la cuenta To think we've done all that And may I say Not in a shy way Y si me equivoqué Fue a mi manera Yes, I will It was our way
3: Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges.
1: Es tiempo de presentar a nuestro invitado, crítico cinematográfico, profesor universitario y periodista cultural. Él es además diseñador de imagen y sonido, colaborador del diario La Nación e integra el consejo de redacción de la revista Criterio. Siempre es un gusto recibir a Pablo De Vita aquí en Una Mujer y conversar con él sobre el cine nacional y también internacional. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Lorena? Buenas tardes, qué gusto saludarte, eh, saludar aparte este espacio también tan referencial que compartís con nuestra adorada Graciela Borges y además, bueno, hacerlo siempre digo que, que es muy difícil hablar en un programa que, que es el cine argentino mismo, entonces... Sí. que es el, el, el pasado, presente y futuro del cine argentino. Entonces, es, es, es muy emocionante siempre y muy movilizante. Así que muy agradecido por la invitación renovada.
1: Graciela nos dejó una consigna a transitar, que es el balance que te agradecemos hagas de la edición ya número 76 del Festival de Cannes al que describíamos como extraordinario, según citó la crítica, en lo que hace particularmente a su programación. ¿Vos coincidís con que realmente fue extraordinario por la propuesta que hubo de películas?
2: Bueno, realmente, en lo particular, tengo que decir que fue una edición muy especial, pues fue mi primera vez en el Festival de Cannes, nunca había estado en Cannes, y particularmente mucha gente, desde luego Graciela también, entre ellos me decían que no podía ser que yo no estuviera nunca en Cannes Que tenía que ir al Festival de Cannes Es cierto Dicho esto, dicho esto eh, realmente tengo que agradecerle a Graciela y a toda la gente que me insistió Porque es una experiencia increíble estar en el Festival de Cannes eh, Y sí puedo trazar un mundo comparativo con los resultados de otras ediciones En cuanto a programación del festival eh, a los cuales no asistí Pero sí conozco esos resultados y sí puedo decir que fue una edición de una programación realmente excepcional, con nutridos focos de interés dentro de la competencia y fuera de la competencia, con una sección también competitiva muy poderosa, con eventos especiales muy contundentes, con una sección paralela de mucha jerarquía que es «Uncertain Regard y realmente con bueno, la coloratura de estar en el Festival de Festivales del Cine del Mundo, que siempre le da un añadido complementario de deslumbramiento para lo que significa un festival de tanta trascendencia y que marca el panorama del cine del mundo de aquí a un año, como es el Festival de Cannes, ¿no?
1: Claro. Y Pablo, ¿qué lugar tuvo el cine latinoamericano en esta edición?
2: El cine latinoamericano tuvo un lugar importante, aunque no preponderante, eh, tuvo sí una presencia desde lo argentino también bastante consolidada porque bueno Argentina estuvo presente de manera propia y en coproducción con Chile en la segunda sección de jerarquía que es San Sartán regar y después en lo que significa la competencia por eh, el, la palma de oro estaba solitariamente Brasil con una película de Canina Inus ...representando a lo que significa Latinoamérica y, y, y el cine de, de este continente, ¿no? La película de Carolina no ganó ningún premio, el cine argentino eh, tuvo un reconocimiento realmente muy consolidado... ...por parte del público y de la crítica a partir de las películas que se presentaron ahí de Rodrigo Moreno en primer término, eh, que fue Los delincuentes, que es una película realmente de mucha contundencia y muy interesante. Y las buenas noticias fueron el premio FIPRESI de la crítica internacional para la coproducción que es entre Chile y la Argentina, que es Los Colonos, dirigida por el chileno Felipe Galvez y que tiene un trabajo de coproducción con nuestro país y parte que también está firmada en nuestro país, que es muy, muy, muy interesante, y que es, podemos decir, en buena medida, la instauración de una narrativa patagónica eh, determinante en el sur chileno, como lo fue la Patagonia rebelde de Héctor Olivera para nosotros en el sur argentino. Desde ese lugar discursivo se instala Los Colonos, la película de Felipe Galvez, y desde ese lugar, de tanta preponderancia de lo que significa esta historia de colonos a dos lados de la cordillera pero unidos familiarmente se estructura también la narrativa de esta película que le brindó el premio al cine sudamericano en este caso de la mano de esta coproducción Chile no Argentina ¿no?
1: ¿Cómo son Pablo la, las dinámicas que se establecen una vez que las películas se presentan en los festivales en cuanto a las posibilidades que tiene después el público en general de verlas en diferentes plataformas o en los cines incluso?
2: Eh, a ver, es complejo, es complejo, sobre todo en la Argentina es complejo, eh, porque tenemos eh, una, una, una problemática de distribución internacional muy grande a partir de la crisis económica, a partir de eh, las dificultades financieras para acceder al mercado de capitales que. ...permite, digamos, la compra de películas a nivel internacional... ...y además lo sucedáneo que es la dificultad que hay en la Argentina... ...para ver cine no mainstream, no pochoclo, no de los grandes estudios... ...que limita mucho este universo. Con todo, la Argentina siempre ha tenido como un foco de resistencia muy fuerte... ...a partir de la distribución local que compra varias de estas películas... ...para su estreno comercial y que, bueno esperamos que algunas de ellas vayan llegando, siempre llegan bastante tardíamente por una cuestión de costos, cuando termina un poco el recorrido económico de la película a nivel mundial, llega un poco a la Argentina, y eso hace que muchas de estas películas estrenen con una diferencia de año, año y medio, por lo general, pero esperamos que, que realmente muchas de ellas lleguen, porque ha sido una programación, como decía antes, de excepción, la de Cannes de este año, que además seguro se va a complementar con la semana de cine de Cannes, el próximo diciembre, cuando Thierry Framó, el director general del Festival de Cannes, venga a la Argentina para acompañar eh, Ventana Sur, que es el proyecto ya tan largamente soñado y materializado que el Instituto de Cine, junto al Marché du Film, el poderoso mercado del Festival de Cannes, eh, realizan en Sudamérica año a año, con sede en Buenos Aires, y que permite además que complementariamente Thierry Framó presente las grandes películas de la edición de Cannes en eh, una semana de película en el Cine Gomón en Buenos Aires, ¿no?
1: ahí sí nos tendrás que anticipar con cuánto tiempo se deberán conseguir las entradas, o por lo menos intentar ¿no? ir a buscar ellas para participar.
2: Muchísimo, muchísimo. Mm -hmm. hay que estar muy atento porque realmente genera una, una expectativa muy grande. ¿no?
1: Claro. Ahora, en esta edición 76 que estamos recorriendo, Pablo, se mencionó a ¿no? como una de las sorpresas, porque se destacó que venía siendo documentales más que películas importantes de ficción en los últimos 25 años. Y ahora sorprendió. ¿Vos también lo percibiste así?
2: Sí, básicamente en realidad eh, lo que pasó con Bing Bender, que presentó dos películas, una en la competencia, que es Perfect Days, la película que le brindó a Koji Yacuyo el premio al mejor actor, eh, es un retorno a las fuentes del de gran Bing Bender, aquel Bing Bender de París, Texas, aquel Bing Bender de Las Alas del Deseo aquel Wim Wenders que deslumbró en los años 80, que ganó precisamente en esa época la Palma de de Cannes y que permite ahora tener nuevamente una mirada a lo que significó su gran cine y su trabajo realmente descomunal en el campo de, de este retorno a, a lo que significan los primeros planos, como es en este caso con Khan, ¿no? que, que realmente es la gran vivienda del mundo. Así es, realmente coincido con, con esta mirada que ubica el regreso de Wim Wenders, un director que supo marcar el pulso del cine de los 80, hoy tiene 70 y tantos años, y que vuelve a ese espíritu de gran jerarquía que supo construirlo en una marca registrada del cine alemán.
1: ¿Y qué lugar se le dio a Scorsese en este festival?
2: No, muchísimo, era muy esperado Martin Scorsese. Recordemos que hacía muchos años que no estaba presente él en Cannes, y fue realmente un motivo de enorme, enorme, enorme relevancia su presencia en su presencia en, en, en Cannes. Fue de enorme relevancia. Así que fue, digamos, la presencia de, de Martin Scorsese, un imán para, para lo que es esta película que se va a estrenar en un par de meses más en Argentina, Killers of the Flower Moon, con el protagónico de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lili Glanston, y una película que piensa un poco la génesis de la violencia en los Estados Unidos. Un director que no estaba presente en Cannes desde 1976, cuando ganó La Palma de Oro con Taxi Driver, y que luego, además, eh, eh, estuvo presente, sí, en 1986, pero no, no en competencia, sino exhibiendo una película como acontecimiento del festival. Bueno, finalmente volvió Scorsese y volvió con todo.
1: Ahora, hay también una referencia al cine finlandés, ¿no? Eh, al menos del, de, de un creador con una película, Pollen lives", que se presentó como recreando la economía narrativa, así se la describió, ¿no? Que hablaba de muchas cosas este film, la vida, la soledad, el amor, el trabajo, eh, el cine de, de un finlandés, Kauri Maki. Gran director,
2: gran director, Aki Kaurismaki, que pudimos compartir con él su, su película, su conferencia de prensa, saludarlo, agradecerle también porque la película tiene dos guiños a la Argentina, un tango de Gardel, eh, Arbal Amargo, y después está, está una referencia a la Argentina también en un café que se llama Sintomáticamente Buenos Aires ah. y que, que están presentes en esta trama tan melancólica como simpática y tan risueña como sugerente que, que plantea siempre el cine de, de aquí, Cabris Maki, en un regreso a lo que es una de sus mejores películas. Realmente la película de Cabris Maki es extraordinaria, es un gran director que permite establecer eh, puentes con lo que significa el cine clásico, él tiene muchos recursos de Slapstick, del cine mudo, tiene muchos recursos de lo que significa el, tra el gran trabajo eh, actoral, él trabaja muy bien el universo de los actores, y sobre todo construye historias tan pequeñas como formidables, y esta película es otra demostración de su genio creador, y además de su gran maestría como director. Fue un gran candidato a la Palma de Oro, finalmente no la ganó, pero en mi opinión tendría que haber sido por lo menos ese premio, el más que merecido para Aki Kaurismaki, el último veterano que brindó el mundo del cine hasta el día de hoy, el último de los grandes clásicos, podemos decirlo. Bueno, por el esta, director que viene esta Desde los años completo. 80 sí. eh, filmando consecutivamente, ¿no?
1: No, eh, te escuchaba y pensaba que esta observación que haces de, del cine de... Kaurismaki, de, del cine de este finlandés, le hubiera gustado a Graciela escucharla, ¿no? Alguien que se destaque por la dirección de actores, algo que ella siempre cita como una debilidad, ¿no? Que, que aprecia.
2: Un gran director, un sí. gran director. Eh, realmente Kaurismaki consigue plantear con inteligencia, con simpatía y con lucidez eh, mundos de ingenio y además una trayectoria que lo vincula con lo onírico, con, con la matriz discursiva del cine, con, con el cine mudo, como decía antes, digo, hay, hay una playa de, de trabajos que confluyen en, en Kaurismäki que son realmente formidables.
1: bueno, ahora, ¿qué actrices están destacando en el cine mundial de los que has podido ver condensado en este festival?
2: Bueno, a ver, es muy difícil de, de explicitar, pero sí te puedo decir que que particularmente, digamos, yo creo que hay una conexión de lo que es eh, las viejas figuras con una presencia consolidada y también la presencia de, de nobles nombres en el campo cinematográfico. En particular, creo que eh, hay una continuidad, digamos, de lo que significa cierta perspectiva de, de intención con lo que era el viejo, el viejo cine francés. Que todos supimos conseguir y llamar y, y valorar, con lo que significan los nombres aclamados del día de hoy. ¿no? Kant tiene la particularidad que es una vidriera por donde pasa todo, con lo cual pasaron las grandes figuras por todos conocidos. Ha ¿no? estado Johansson, ha habido nombres míticos de lo que es eh, Hollywood también en, en, en este festival, pero además ha habido otros grandes directores que han promovido nuevos talentos, y eso se ha visto de manera preponderante también en esta, en esta celebración y en esta fiesta que es el Festival de Canto.
1: ¿Qué te queda de, de, de este festival como para cerrar, siendo esta tu primera experiencia presencial allí, habiéndolo cubierto tantos años ¿no? en ediciones anteriores? Increíble. Como más Simplemente
2: increíble y agradecido de la oportunidad de, de haber compartido esta experiencia de... Y esta riqueza que te deja el festival de tantos años como simiente, ¿no? porque yo creo que es algo que no se agota en una instancia de recuerdo, sino que es una instancia de retroalimentación que permite un festival como Cannes, que es la gran vidriera del mundo y que, que uno tiene la oportunidad de, de compartir de manera verbal, de primera mano, en, en esta tarde con Bor Lorena, y con todos los oyentes, porque realmente es lo que es. Es el gran festival del mundo y es una vidriera extraordinaria también para el cine argentino.
1: Gracias Pablo De Vita por todas las recomendaciones de este festival, que esperemos desembarquen algunas en Buenos Aires para que tengamos la oportunidad y en todo el país de verlas, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, que lleguen a la Argentina. Un gusto, como siempre, compartir con vos un recorrido por el cine y nos reencontramos seguramente en otra oportunidad contigo y con Graciela y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana con Pablo De Vita. Que tengan un lindo fin de semana a todos.